hubungan antara masalah dengan kebahagiaan. Halo semuanya, balik lagi di Kritis Abis Podcast bersama aku Faris Ubedillah Dimana aku akan ngebahas tentang dua hal yang dianggap tabu Untuk dibahas secara bersamaan yaitu antara karir dengan cinta Dan aku membahasnya dengan menggunakan psikologi sebagai jembatan Hari ini aku mau membahas tentang hubungan antara masalah dengan kebahagiaan Dan ini adalah konsep yang di podcastku sebelum ini di episode 39 itu ku bahas secara terus-menerus Tetapi Di episode 39 aku spesifik membicarakan tentang pernikahan. Di episode kali ini aku akan ngebahas hubungan antara masalah dengan kebahagiaan secara umum. Kemarin ada yang nanya ke aku abis dengerin podcast aku yang episode 39. Baik kayaknya lu pengen banget semua orang menderita dan jawabannya adalah iya. Aku pengen banget semua orang menderita karena aku nggak senang lihat orang lain senang. <laughs> ya enggak lah ya maksudnya. Aku cuma pengen... ngasih gambaran aja bahwa sebenarnya kalau mau mencari kebahagiaan itu boleh-boleh aja tetapi tidak juga merupakan si penderitaan kenapa? karena ini yang akan kubahas hari ini podcast ini akan kumulai dengan satu kisah tentang seorang pangeran yang lahir di kaki gunung Himalaya jadi kalau sekarang itu disebutnya Nepal sekitar 2500 tahun yang lalu si seorang pangeran ini itu adalah putra dari seorang raja jadi rajanya ini tuh kayak pengen anaknya ini pas lahir nanti itu kayak hidup aman tentram, sejahtera sehingga apa? sehingga si orang tuanya ini itu bahkan sampai membangun dinding di istananya itu sehingga anaknya nanti pada saat besar tidak bisa melihat keluar dari istana tersebut kemudian juga setelah anaknya lahir dia sangat dimanja, semua apa yang dia mau diberikan Pokoknya diindulce lah semua keinginan yang diinginkan oleh si anak. Sampai-sampai si anak ini pun selalu ditemani oleh pelayan. Sang pangeran tersebut itu menjalani hidupnya dengan merasa hampa. Jadi ada titik di mana dia merasa hampa dan dia mencoba untuk kabur dari rumah. Jadi pertamanya itu cuma sekali dia ngeliat kondisi di luar dinding itu. Karena dia penasaran banget dibalik dinding itu ada apa. Apakah ada sesuatu hal yang bisa memberikan dia atas kehampaan dia di hidup di dalam istana. Ternyata dia menemukan fakta bahwa di luar sana itu nggak kayak yang dibalik dinding. Jadi maksudnya kayak selama di dalam dinding itu dia diceritakan bahwa di luar itu semuanya sama aja kayak yang di dalam istana. Tetapi begitu dia keluar itu banyak penderitaan, banyak orang kelaparan, banyak orang miskin lah ibaratnya. Dan itu menciptakan suatu kebingungan dan apa ya kayak kebencian kepada orang tuanya karena dia nggak mengajarkan bahwa si hidup itu tuh pahit gitu loh buat orang lain nggak cuman buat dia doang gitu dan ini akhirnya menjadikan dia itu untuk terus menerus yang namanya mengalami krisis eksis, eksistensial jadi kayak dia kayak nggak tahu lah dirinya siapa akhirnya setelah sekali itu dia keluar dia balik lagi ke rumah dan memutuskan untuk kabur selamanya, jadi melepas kekayaannya, terus tinggal di jalanan ingin merasakan apa sih sebenarnya hidup yang penuh penderitaan itu seperti apa, dan mencari makna dibalik si penderitaan ini kemudian bertahun-tahun hidup di jalanan membuat si pangeran ini akhirnya berpikir ulang ya, maksudnya karena dia merasa seperti ini, bahwa dia keluar dengan niat untuk mencari makna dalam hidup dia, dan dia mencoba mencari makna itu dengan cara ikut menderita 
seperti bagaimana orang-orang lainnya di luar istana. Tetapi dia menemukan fakta bahwa dia nggak dapat apa-apa setelah bertahun-tahun di luar, dia hanya merasa menderita aja dan dan dia menyadari satu hal yaitu adalah ide orang tuanya yang dia benci. Karena orang tuanya pengen anaknya sempurna, melindungi dia yang overprotective. Itu adalah suatu yang lain salah, makanya dia memutuskan untuk keluar ya dari rumah. Tapi ternyata ide yang dia miliki, si pangeran ini miliki dengan keluar itu sama bodohnya dengan ide ayahnya yang ngurung dia di dalam istana. Dan sama pangeran pun akhirnya memutuskan untuk semacam kayak semedi gitu ya, selama 49 hari untuk memikirkan dan dia nggak mau makan, nggak mau minum sampai akhirnya dia menemukan makna dari hidup ini. Dan hasil dari 49 hari semedi ini dia menemukan fakta bahwa hidup itu itu penuh dengan penderitaan. Bahwa setiap jenis manusia itu akan memiliki penderitaan Ya masing-masing punya beda-beda Kayak misalnya orang kaya akan menderita dengan semua kekayaan dia Kemudian orang miskin juga akan menderita dengan kemiskinan dia Orang yang nggak pernah punya keluarga itu akan menderita Karena dia nggak pernah merasakan yang namanya kasih sayang keluarga Orang yang mengejar apa ya, kayak kenikmatan duniawi itu juga akan menderita karena kenikmatan duniawi itu sendiri. Dan orang yang nggak pernah dapat peluang atau paling tidak hanya merasakan kenikmatan duniawi itu juga akan menderita. Jadi setiap orang itu akan menderita. Dan pangeran ini akhirnya memutuskan bahwa dia akan mengajarkan hasil pemikiran dia ini kepada orang-orang lain dan menjadi suatu filosofi hidup bahwa setiap orang itu akan menderita walaupun memang skalanya beda-beda setiap orang itu akan memiliki penderitaan yang beratnya berbeda-beda sang pangeran ini kelak nantinya akan dikenal sebagai Buddha oke okay. itu ada satu kisah yang menjadi inspirasi aku untuk membahas bahwa sebenarnya hubungan antara kebahagiaan dan masalah itu atau sebutlah kebahagiaan dengan penderitaan itu sebenarnya cukup erat salah satu contoh dan ini aku udah masuk ke pembahasan. Salah satu contoh, kenapa aku bisa mengatakan bahwa setiap masalah itu punya hubungan erat dengan dengan kebahagiaan, yaitu adalah kita kalau misalnya bicara tentang masalah, itu sebenarnya kan adalah mendorong untuk kita berinovasi. Bayangin kalau misalnya nggak ada masalah apapun di dunia ini, nggak ada penderitaan apapun di dunia ini, maka nggak akan ada satupun inovasi yang tercipta di dunia ini. Masalah-masalah ini pun juga menjadi suatu standar hidup. Maksudnya adalah kalau misalnya kita itu tidak mempunyai masalah seperti ini, kita nggak punya yang namanya standar hidup. Kita harus mencapai titik apa supaya orang itu bisa merasakan kecukupan atau kepuasan terhadap hidup ini. Tetapi gini, masalah itu atau penderitaan itu kan sebenarnya adalah sesuatu hal yang harus diberesin, ya nggak sih? Tapi kalau kita pikir baik-baik, pada saat kita beresin atau pada saat proses kita mau mencoba membereskan satu masalah, itu sebenarnya kita nambahin masalah baru. Contohnya, misalnya kita mau kita ini gemuk gitu ya, kayak aku ini gemuk. Terus aku pengen nge-gym sebagai solusi dari si gemukku ini. Si solusiku yang nge-gym ini, ini sebenarnya nyiptain masalah baru. Yang pertama, aku harus bangun pagi atau misalnya harus nyediain waktu 30 menit hanya untuk olahraga. Dari tadinya, aku itu waktunya sudah mepet. Kemudian juga pakaian harus pas atau misalnya uh, paling nggak bukan pakaian, ya, kayak sepatu harus benar lah. Terus kemudian harus beli air, bayar biaya, gym membership trainer, atau segala macam, itu sebenarnya masalah-masalah baru yang sebenarnya muncul pada saat kita mencoba menyelesaikan satu masalah. Tapi biasanya gini, pada saat kita berhasil menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul dari solusi masalah besar, kayak misalnya dari masalah makro menjadi masalah mikro, dan kita berhasil beresin si masalah mikro ini kecil-kecil gitu ya. Itu sebenarnya kita kayak ngerasa bahagia-bahagia yang kayak apa ya, kebahagiaan kecil gitu loh. 
berhasil bayar Wah Alhamdulillah nih aku udah berhasil bayar Kemudian aku bisa bayar PT Aku udah bisa ngasih waktu Terus nanti seiring dengan kita fokus dengan hal seperti itu Kayak ngasih 30 menit buat lari atau apa Masalah makro ini akhirnya pelan-pelan itu beres juga gitu loh Sehingga sebenarnya pada saat menyelesaikan masalah ini Kita akhirnya paham bahwa Yang paling penting adalah usaha yang sifatnya itu konsisten atau continue Jadi tidak yang sifatnya insidental Sekarang kita asumsikan bahwa kalian semua setuju bahwa itu adalah cara mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya itu lebih real Ada cara yang lebih mudah untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya lebih kayak fiktif lah ya Yaitu adalah dengan benar-benar kita itu memilih untuk tidak mampu menyelesaikan masalah kita Dan ini kita juga akan mendapatkan kebahagiaan walaupun sifatnya fiktif Kenapa? Karena sebenarnya outputnya ada dua. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah, yaitu adalah antara kita denial atau kita playing victim. Denial dan playing victim ini tercipta dikarenakan kita itu sebenarnya butuh kebahagiaan-kebahagiaan kecil, tetapi karena kita tidak mampu memberikan solusi atas masalah kita, akhirnya kita menciptakan untuk denial. Kita menciptakan ilusi di mana kita itu tidak memiliki masalah tersebut. Sehingga apa? Kita melihat kebahagiaan dari masalah orang lain dan ini adalah orang-orang yang sifatnya denial. Playing victim itu adalah merasa bahwa dirinya itu istimewa atau dirinya itu enggak istimewa tapi orang lain istimewa. Sama aja. Pada saat orang-orang ini playing victim itu merasa bahwa kita itu butuh mendapatkan perlakuan yang istimewa. Perlakuan yang istimewa inilah yang menciptakan kebahagiaan kecil. Itulah makanya kenapa kita itu perlu hati-hati dalam menyikapi emosi-emosi yang sifat itu negatif. Emosi negatif itu sebenarnya adalah respon tubuh untuk apa? Untuk menstimulus kita melakukan aksi terhadap emosi tersebut. Sementara emosi positif itu adalah apresiasi terhadap hal yang sudah kita lakukan. Jadi kayak hal ini benar kita lakukan, kita bisa dapat emosi positif. Ini menciptakan dunia di mana kita itu itu wajib bahwa untuk mengontrol emosi. Jadi bukan menekan emosi ya. Lebih ke mengontrol emosi. Kenapa aku bilang mengontrol emosi? Karena kalau misalnya kita tidak mengontrol emosi ini, baik positif ataupun negatif, ini kita sama aja kayak balita ataupun binatang, yang dimana mereka itu benar-benar melakukan sesuatu hanya dilandasi oleh emosi. Ya, tidak ada akal pikiran dan nalar yang berjalan di sana. Intinya adalah seperti ini, kalau misalnya kita terlalu terfiksasi dengan yang namanya kebahagiaan secara emosional, maka otomatis kita akan menciptakan rasa di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita. Dimana kita itu nggak pernah yang namanya merasa puas. Contohnya, kalau misalnya aku kembalikan ke kepernikahan, pernikahan yang benar-benar pure dilandasi oleh namanya kebahagiaan emosional, itu yang paling rentan sama yang namanya perselingkuhan. Jadi biasanya masalah di mereka itu biasanya perselingkuhan. Kamu bisa lihat dengan kondisi dunia zaman sekarang, berapa banyak peningkatan. Kata selingkuh aja udah, udah mulai in gitu ya. Kata selingkuh itu baru keluar, itu di zaman modern, zaman industrial. Kenapa? Karena... Sekarang itu orang menikah itu harus dengan kata cinta. Jadi kalau misalnya orang mencari pasangan lain di luar sana, itu disebutnya selingkuh. Zaman dulu belum tentu disebut selingkuh ya. Tetapi asumsikan selingkuh itu adalah sesuatu hal yang salah. Aku misalnya setuju dengan selingkuh itu adalah salah. Ini juga sebenarnya datangnya dikarenakan ketidakpuasan terhadap rasa cinta kita yang pada saat setelah menikah itu, itu agak memudar. Sehingga kita mencari yang namanya itu kebahagiaan secara emosional, passion, atau misalnya kayak panasnya cinta itu dari pihak lain. Karena itu hilang begitu nikah itu, atau paling nggak sempat padam. 
dalam istilah psikologis ada yang namanya disebut treadmill hedonis itu adalah bahwa manusia itu akan terus berusaha dan berusaha dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia padahal sebenarnya kondisi dia itu nggak beda-beda jauh-jauh amat dan ini makanya disebutnya treadmill apakah mencari kebahagiaan secara emosional itu salah? aku nggak bilang salah tetapi aku pengen kita semua inget bahwa kebahagiaan secara emosional itu sifatnya itu adalah semua atau jangka pendek tidak bisa disustain kalau misalnya kita itu ogah-ogahan untuk menyelesaikan core permasalahannya itu apa yang bisa kita lakukan adalah itu benar-benar yang namanya memilih medan perang kita tuh di mana pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama orang adalah kamu tuh mau dapat apa dari hidup ini dan biasanya kayak dijawab dengan aku mau bahagia dengan hidup sederhana tapi itu kayak gimana ya kayak itulah sebenarnya jawaban-jawaban segak jelas itulah yang menyebabkan kita itu terjebak dengan Konsep di mana kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu bisa dicari. Sekarang yang pertanyaan yang lebih baik adalah, kita itu mau ngerasa sakit atau mau menderita atau mau gagal, itu di aspek yang mana? Justru di sini peran akal pikiran kita itu bermain. Bahwa kita supaya bisa striving dan kita tahu kita akan bisa striving kalau misalnya kita itu memiliki sesuatu ikatan atau memilih secara utuh tempat di mana kita itu gagal. Dan positifnya adalah dengan kita memilih sendiri tempat kita untuk gagal, kita akan lebih mudah untuk bertanggung jawab atas kegagalan kita. Dan kita bisa lebih memfokuskan hidup kita untuk tidak menjadi sempurna dan mencintai yang namanya ketidaksempurnaan itu. Pada intinya, hidup itu hanyalah sebuah rentetan masalah yang gak ada ujungnya gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan bahwa semua kehidupan kita itu bebas dari masalah, karena nggak akan pernah ada. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk menyikapinya semua ini adalah bersikap sebaliknya, yaitu berharap bahwa hidup kita itu akan penuh dengan masalah yang sebenarnya baik buat kita. Oke, okay? so that's it for today. See you next podcast. Bye-bye. Kamu sudah mendengarkan Kritis Abis Podcast bersama aku, Faris Wedila. Gimana kontennya? Bagus kan? Setiap hari aku akan ngeluarin konten-konten seperti ini. Dan kalau misalnya kamu memang tertarik untuk terus mendengarkan aku, jangan lupa follow aku di Spotify, iTunes, dan Podbean. Dengan kamu mendengarkan podcast ini, kamu sudah membantu aku untuk menciptakan dunia di mana orang-orang bisa hidup sesuai dengan potensi mereka masing-masing. So, thank you for that. See you on the next podcast.